0: Simplesmente diferente
1: 107,5 FM Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doenças. Está começando na Rádio 107,5 FM, o programa Checap, porque a sua saúde deve ser completa e a sua vida feliz. Apresentação Doutor Rodrigo Assunção.
2: Muito, muito boa tarde, você conectado aqui na 107.5, toda terça-feira e sábado sempre no melhor horário da tarde 5 horas da tarde hoje aqui nesse, nesse dia nublado típico Joinvilleense, né? lembra algumas cidades do nosso país e sinal de chuva e hoje estou aqui com o Dr. Lucas Galdino que é médico urologista trabalha na Urocentro em Jaraguá do Sul no telefone Trinta oito Hoje eu vou entrevistar o doutor Lucas é, cirurgião geral, é urologista A sua especialidade E atua em Jaraguá do Sul somente Muito boa tarde, tudo bem doutor? Muito boa tarde, primeiramente obrigado pelo convite Prazer é nosso ter você aqui conosco é, Você é curitibano e está é, residindo em Jaraguá Há quanto tempo? Desde casou? Quatro anos já Quatro anos é, Quando a gente fala de... de é, urologia e, e, e é um público 90% é homem Você chega a atender mulher 80%, homem, 80%. mulher. Sim a, a parte da urologia Só para é, explicar ao, ao teleexplicador Nós estamos hoje lidando aqui A rádio vai em toda a cidade do norte de Santa Catarina Então a urologia a, Atua com o aparelho reprodutor masculino Isto os vias renais
3: Exatamente, então rins, ureter, bexiga Tá. Isso, homem e mulher. Sim. E daí, na parte masculina, para ter o completo. Então, pênis, testículo, próstata. E uma, uma coisa interessante de falar, às vezes as mulheres não sabem, né? O quem trata é, incontinência urinária, ou seja, perda urinária, é urologista. Quem faz a cirurgia de perda urinária é urologista. Então, muitas mulheres não sabem disso.
2: E daí. Sim. É, uma coisa, é, eu tenho atendido bastante no consultório também. eu queria que, para você, deve ser a procura. É bem maior, mas acho que mais, mais 100 vezes mais, uh, que são as ejaculações precoces. Uhum. Né? É, vamos falar sobre é, ejaculação precoce porque é uma coisa que afeta o homem como um todo. O homem é difícil ir no médico, uhum. mas quando mexe com a parte sexual dele, ele é capaz de parar a medicação, é capaz de procurar qualquer tipo de garrafada, né? Porque o que é ejaculação precoce? É quando a pessoa tem né, a, a ereção, não, a, a, o, o, a própria ejaculação. A ejaculação é né, antes, antes, antes do tempo. Né? É, começa naqueles preliminares, tem pessoas que nem, nem, nem vai para o finalmente, já começa já a ejacular e isso atrapalha toda a relação, mexe com o casamento, dá problema. Né? E às vezes é uma coisa tão simples de se resolver. Né, ou tão prática de se resolver, e ficar batendo cabeça, até procurar um médico, demora. Você tem muita frequência, muito paciente, como é que eu posso dar é, esse diagnóstico, dizer, não, eu estou com ejaculação precoce, ninguém está nos ouvindo, né? não, você está com ejaculação precoce, não, isso é normal, isso é ansiedade, não, isso é uma, uma coisa anatômica, como é que faz esse, esse diagnóstico, como é que faz esse prognóstico, como é que é, doutor Lucas?
3: Então assim, cara, uma coisa que eu percebi bastante no consultório, principalmente agora nessa época de pandemia, as pessoas estão cada vez mais nervosas e ansiosas. Então Sim. aumentou muito, com certeza pra ti também no consultório, Sim. a quantidade de pacientes com queixas de ereção. Desde própria ereção em si, quanto à ejaculação precoce, que é a tua pergunta. Então, a ejaculação precoce, ela é basicamente controlada pelo nosso cérebro. Então não existe nenhuma causa física que cause ejaculação precoce. Quem controla ela é o cérebro. E o principal fator dessa ejaculação é a ansiedade. Então pacientes ansiosos, eles acabam tendo uma ejaculação muito mais rápida. E a definição de ejaculação precoce é uma ejaculação com menos de 5 minutos ou até sem ter a penetração. Então tem alguns pacientes que por excesso de ansiedade, antes de chegar no ato, já tem essa ejaculação. E isso acaba causando um problema de relacionamento. A mulher já chega, poxa, tu tá com outra, se não me é a primeira, quer mais. É a primeira então você, pergunta. <risos>
2: primeira coisa que tu... Ele tem outra, doutor, Isso ou... é possível, não é possível, não Exatamente. funciona, ou, ou vai rápido demais. Ou quando também não tem ereção também, que é outro problema que você Sim. deve enfrentar bastante, né? Bastante. O, os pacientes,
3: como eu te falei, do Covid, eles estão vindo bastante com essa queixa de... Ah, doutor, não, não tá mais igual antes, eu tenho ficado... Um pouquinho mais nervoso na hora da relação e isso tem me atrapalhado bastante. E daí tu vai, faz exames, dosa todas, or, parte hormonal, parte de tireoide, ver tudo, tá tudo normal. E você ver a parte psicológica mesmo que tá afetando.
2: Sim. E eu, eu tenho falado para os pacientes quando passa às vezes uma medicação, eventualmente, algumas medicações, eu, eu, o princípio ativo a gente até fala aqui, a gente não fala nome de marca, mas assim, o princípio ativo, eventualmente, a gente. Pode é, nomenclaturar ele. Desenvolafaxina uhum. é de, vacina, uma, uma droga que eu passo sempre para a ansiedade. Porque geralmente ela não afeta o libido, não afeta a parte sexual, a parte de ereção do paciente. Uhum. Mas, eventualmente, quando afeta, eu falei, filho, vamos lá e tomar um tadafil então, uhum. porque vamos ficar com essa medicação que está fazendo efeito, está tendo esse efeito lateral, mas o exército não pode parar, né? Está <risos> em campo de batalha, precisa funcionar, porque é um mal necessário. Então, se esse é o fator, porque alguns pacientes, é muito mínimo que se tenha uma alteração na parte de, a, da, da própria ereção, né? Mas é muito complicado, porque às vezes o paciente para a medicação, para o tratamento, porque a parte, tanto da ereção quanto da ejaculação precoce, é uma coisa que afeta muito ele. E é uma coisa, teoricamente, para nós médicos talvez é, é prático, né? Mas para eles é muito complexo procurar ajuda, porque um homem até procurar ajuda demora, né?
3: Sim, a gente tem até uma estatística que 80% das ligações no consultório do urologista, quem faz não é um homem. Ou é a companheira, a esposa, a mãe, qualquer outra pessoa, menos o cara. Então, só 20% mesmo é o homem que vai procurar. Então isso já mostra como o homem não vai no médico, o homem se acha um super herói que nunca fica doente. Agora quando mexe com essa parte sexual, aí que tu vê que o cara tenta dar aquela corrida pro médico, vê o negócio já tá mais complicado, já tá tendo problema em casa, aí ele vem pra ti, vem pra mim, com essas queixas que são muitas vezes resolvíveis, né? Às vezes uma conversa resolve, então procurar uma ajuda nessa hora é muito importante.
2: Ah, sim, sim, sim. Uma outra coisa é, importante seria é, abordar aqui, é, com relação à ejaculação precoce, o, o tratamento, então, é tratar a ansiedade.
3: Basicamente, sim. A gente acaba fazendo alguns exames é, hormonais, mas a gente trata, basicamente, as questões psicológicas. Cansaço, estresse e ansiedade. A ansiedade é a principal. 80% é por ansiedade mesmo.
2: É... Com relação à ereção, a não ter a ereção, aí tu já pode pensar em uma, uma questão de, de fora a ansiedade, já pode pensar numa questão de testosterona, Sim. de hormônios.
3: Aí nós temos basicamente três principais causas. Uma é disfunção hormonal, então falta de testosterona, disfunção de tireoide. A segunda é cigarro, fumo, e a terceira é o diabetes. Pacientes diabéticos controlados também tem bastante problema de ereção. Essas são as... tem outras causas, mas essas são as principais. Quais são as três, doutor? Então, as, a principal, disfunção hormonal, testosterona, tireoide, fumo, cigarro, a segunda, e a terceira é diabetes, diabetes controlado principalmente.
2: Isso tudo acaba mexendo com a parte da, da, da ereção, né? Um trauma também, às vezes, aí parte da questão psicológica também, né? um trauma... É uma perda, alguma coisa parecida que Sim. possa mexer com esse equilíbrio. É, existem
3: outras causas, existem causa vascular, tudo, mas essas são as três principais que é o, é o que a gente mais, mais vê mesmo. Eu encaminhei esse
2: dia para o urologista um, um, um paciente meu porque ele não, não tinha o ato de ejacular. Uhum. Na verdade, assim ele, ele tinha ereção normal... Eu tô até com outro paciente de Goiânia Que eu não sei se eu, eu tenho que caminhar pro, Eu sou criado de Goiânia é, E assim, ele não tem a ejaculação Ele não consegue ter ejaculação Ele tem todo o processo, funciona Eu acho que é o psicológico É a ansiedade também, mas assim É complicado
3: é nesse, Nesses casos a gente até tem que verificar Se o paciente não tem um cisto de utrículo O utrículo é uma É ficar bem perto das duas saídas das vesículas seminais Às vezes o paciente tem um cisto ali Que obstrui mesmo a saída então existe esse para não ejaculação existe uma causa anatômica. Então pode ter uma disfunção mesmo.
2: Ele até ejacula, mas ele ejacula com um ato pessoal que é a masturbação.
3: Ah tá. Então daí já já fala um pouco mais a favor do psicológico. Sim. Se quando ele está sozinho ele consegue, quando está com a parceira não consegue. Daí já
2: mas, Fala, é, mas é. É, é coisinha, é coisinha essa urologia, hein? Sim, tem umas nuancesinhas,
3: mas é bacana. Nós
2: estamos entrevistando aqui o doutor Lucas Galdino, nós vamos uma canção. Uh, o doutor Lucas atende na urocentro em Jaraguá, no 3840003. Segunda-sexta, lá?
3: Segunda-sexta.
2: Segunda-sexta. É, estamos falando, primeiro bloco, que a gente falou sobre... Disfunção, disfunção sexual, né, a parte da ejaculação, a parte da ejaculação precoce, né, a parte da falta da ereção, é... e voltaremos logo após para falar um pouco sobre, a, Andropausa, vou falar um pouco sobre, é, temos, vamos falar também um pouco sobre as principais infecções e tumores, quem sabe, de, que acontece e que afeta o homem, porque o homem para procurar um médico, é como você falou, 80% algum parceiro, uma, uma esposa, os filhos, né, 20% somente ele procura, ele é uma coisa muito séria. Vamos a uma canção e voltaremos logo após. Um abraço a todo o pessoal de Jaraguá, pessoal de Guaramirim, pessoal aí de Schroeder, Massaranduba e toda a região norte de Santa Catarina. Vamos a uma canção e voltaremos logo após com o programa Check Up.
4: Caio bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de um. Faz bem em meio a tantos medos ecoar a voz do amor Nutrindo a esperança, aliviando a dor A nossa empatia ameniza sofrimentos Trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria Assim ninguém precisa usar tantos argumentos Pra cuidar bem do outro a cada novo dia com amor Do enfermo e do doutor Seja compassivo Não ponha em perigo Quem Deus ama Cuide bem amigo Cuide bem da vovó e do vovô Seja compassivo Não ponha em perigo Aquele a quem Deus ama E você chama De meu amor oh, oh, oh. Cuide bem do amigo Cuide bem do enfermo e do doutor Seja compassivo Não ponha em perigo quem Deus amar Cuide bem amigo da vovó e do vovô seja compassivo não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor cuide bem cuide bem bem de quem você quer bem oh, 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 oh. Cai bem em dias de escuridão A sonha de luz Pra o bem de todos e não só de um
1: Felicidade depende da jovialidade do ânimo, do bem-estar, da disposição e energia. A saúde é o nosso bem maior. Você está ouvindo agora pela 107 FM, o programa Check-Up, com o doutor Rodrigo Assunção.
2: Muito, muito, muito boa tarde. Você conectado aqui na 107.5. Hoje, entrevistando o doutor Lucas Galdino, que é médico urologista, né? É, aqui em Jaraguá do Sul, cidade vizinha. 30 quilômetros é um é ali, como diz o mineiro. É ali o mineiro. Falava ali uma vez. Eu fiz a faculdade em Minas. Aí o cara falou, vamos ali, ali em Pato de Minas. 220 quilômetros. falei, pelo amor de Deus, meu irmão, que é ali o que 220 quilômetros para nós é daqui a é Florianópolis é longe. Aqui é tubarão, 220 quilômetros longe. Que Deus me livre. E o pessoal é ali, é tranquilo. Como é que tá a situação de covid lá? no Chegou lá em Jaraguá, tá infestadinho lá também.
3: Chegou e deu uma piorada essas últimas três semanas aí, cara. Tá bem complicado. tá lotada os pacientes... Eu achei que o pessoal pronto se cuidar, assim. Daí os casos...
2: Soltaram, né? Aumentada. E aumentou o frio também, né? Que proporcionou esse campo também, né? Exatamente. Eu tava vendo um estudo da Nova Zelândia que pacientes com vitamina D acima de 50 no corpo, assim, os sintomas eram sintomáticos, na verdade. O quadro era sintomático porque uhum. tinha uma boa resposta... Com vitamina D. Eu tô passando vitamina D pros meus pacientes. Eu falei, vitamina D, querido, vamos tomar de 50 mil aqui, <risos> passar um zinco para ti também aqui, vou virar horta aqui, porque o negócio tá precisando. Filho. Mas é a questão, eu vi um médico ontem, até eu fiquei assustado naquela página da Dignidade Médica. Um rapaz que até defendia, era um radiologista do Sergipe, 41 anos. Só não fazia atividade física, eu acho ele. Mas assim, novo, cara, e foi embora. Sem comorbidade, nada, né? Sem nenhuma comorbidade, assim. Radiologista lá e acabou perdendo a vida, né? Novo, com filho ainda. E é triste porque é quase que impossível nós não passarmos por isso, né? Principalmente o pessoal que tá na linha de frente. Eu tenho um CAPS, que é paciente de risco também. Pacientes com São Francisco do Sul. E é muito complicado porque... É... Você está todo dia ali, visível, e talvez você seja assintomático, né? E isso acaba é, passando para a sua família, que alguns não são assintomáticos. Então, é muito complicado. Tem, como você falou, se cuidar, máscara, é, uma boa alimentação, imunidade lá em cima, dormir bem, é, né? Tudo sabe. isso vai contribuir para a tua imunidade, para poder é, passar por isso, né? Uma tempestade vai passar. O um grande problema é que nós não temos, né? Onde, onde o Joinville também está, agora abriu mais alguns leitos, mas assim, está bem saturado também de, de pacientes, né? Muito pacientes nos hospitais particulares por Covid, porque tem as outras patologias também, né? Sim. O pessoal está morrendo de coração, o pessoal está morrendo de pulmão, está morrendo de câncer. Estão é, tão, tão, tão usando também a UTI para outras coisas, né? Só que é, é complicado porque a gente vê assim, muito, eu, eu estava em São Francisco, né? eu fui sábado lá e a fila para entrar na cidade enorme assim pessoal Tá achando, eu fiquei até brabo falando assim Se eu tivesse um plantão, se tivesse um miserável desse Que tá nessa festa aqui uhum. Chegasse lá, eu ia até entubar Mas vai ser o último, filho, vai ser o último Primeiro vão atender os que estavam se cuidando Porque é uma balança injusta, né, ao mesmo tempo, né Exato. Tu para pra ver que o camarada tá se cuidando Acaba pegando E vai, às vezes não tem como ser atendido rápido Porque tem um outro que tá na frente Mas o outro tava descuidando na praia Passeando ou no bar Só passando no bar, não tem um monte, três, quatro Será que eles estão pensando que pinga não pega <risos> é complicado. O fato tudo é, é se cuidar, né, doutor? E, e você é, acha que eles é, você? Eu, eu me perguntou ontem sobre a, a hidrocloro, lá, cloroquina, né? Eu falei olha, eu, eu tomaria, eu não sei, eu sei que tem, eu comecei a ver ontem alguma coisa, porque até então eu não parei pro protocolo, vi azotromicina, vi vermectina, vi, vi algumas coisas, mas não tinha parado para essa medicação que é usada a parte da reumatologia, Sim. né, é, que ajuda em alguns tratamentos, vi alguns alguns pronunciamentos de alguns médicos de linha de frente em alguns lugares do país que tem tido uma boa resposta, assim, tem um enfermeiro aqui no Hospital São José, que ele pediu, quando ele pegou os primeiros sintomas, ele pediu, me usa o protocolo, de, porque aqui não é obrigatório, Sim. né, vai é a critério do médico, né. E saiu muito bem, tava afundando e saiu muito bem.
3: É, o que eu tenho visto, é primeiro, é uma doença muito nova, então não existe Sim. um protocolo único. Sim. Cada país tem o seu. Se pegar o protocolo suíço, por exemplo, ele inclui a cloroquina, que é uma droga que a gente tá usando aqui, tá brigando. E daí, por exemplo, o protocolo americano tem, aí o europeu não tem. Então, muita briga. O que nós estamos vendo na prática? O que eu vejo no hospital? Pacientes, eles estão entrando com cloroquina já, que é o protocolo do hospital, e tem saído bem. As respostas têm sido boas. Tudo bem, é feito o protocolo completo. Então, é feito cloroquina, ivermectina, é feito todo o protocolo. É então, metralhador. Eles ainda não sabem qual das drogas Sim. que tá exatamente. Mas, assim, quando tem indicação, não tem por que não tomar.
2: Sim. Basicamente é isso. Sim, e também é, o que eu acho que o único problema dela, eu vi, entre outros, mas assim, é a arritmia, né? Se você não tem nenhuma cardiopatia, por que não, né? Exatamente. Deixa o paciente afundar. os
3: fatores de risco e, e faz, né?
2: Sim. Doutor, é, voltando para a urologia, vamos lá. A gente falou no primeiro bloco sobre é, a gente falou sobre é, ejaculação precoce, a gente falou sobre os problemas com a ereção, é... Ejaculação precoce, então, na sua concepção, ou concepção baseada sim. em evidências, sim. em medicina, é particularmente quase total, assim, ansiedade. Ansiedade, basicamente, sim. É, naquelas necessário de ter. E também tem aquele pessoal também, eu vejo às vezes uns tios assim que eles eh, começaram a namorar e aquele medo. <risos> eu não posso falhar, eu isso, não posso falhar. Isso acontece
3: bastante. Isso foi uma coisa bacana, né? A sociedade, com essa evolução tecnológica, os pacientes com um pouco mais de idade, eles já começaram a ter contatos daí começam a usar o WhatsApp, acabam conhecendo alguém, vai ter uma relação, daí fica naquela, ai, meu Deus, e agora tem que funcionar, tem que funcionar. E o tem que funcionar acaba deixando o cara
2: noiado, ansiedade vezes... a mil, e aí não funciona nada. Exatamente. Essa que é a verdade. É... Problema de direção, você falou ali é, com relação a diabetes, uhum. né, que pode ser um dos, um, uma das patologias que afeta, particularmente, diretamente, aí a parte uhum. sexual. Você falou sobre cigarro. cigarro, tabagismo. E daí as partes hormonais. As partes hormonais. Testosterona. Vamos lá. Esse testosterona que o pessoal toma na academia aí, quando tem indicação, quando que eu vejo às vezes o pessoal utilizar para isso mais tarde vai trazer problemas ao, ao paciente, porque tem um pessoal que toma desenfreadamente, né, sem consulta médica, sem passar, sem necessidade. Exatamente. É uma, um vigorocismo, né, uma coisa da academia, daquilo ali de ter hipertrofiado, vai tomando doses altíssimas. Quando não morre, eu vi casos de pessoas que morrem, mas assim, traz problemas lá na frente.
3: Traz. isso é categoricamente o eu digo, trás O nosso corpo não deixa de ser uma máquina perfeita, criada por Deus E que funciona muito bem, do jeito que é para funcionar Se você dá uma droga, que não deixa de ser uma droga é... Quando o paciente não precisa, o que, que você faz? O corpo entende que você está com uma dose que está acima do normal Ou seja, está acima do teu normal Então ele para de produzir aquilo que ele produzia antes Então você faz um bloqueio do eixo de produção da testosterona que você já tinha antes. Então, quando você está usando, é muito bom. O cara acha que está por cima, parte muscular, é, parte sexual, tudo fica bom. Quando você para de usar, aí você tem uma queda abrupta e o quanto isso vai ter de repercussão, a gente só vai saber lá no futuro. O quanto seu corpo realmente vai absorver e não produzir mais... A gente só vai saber depois. E eu pego muito paciente que usava na infância, na adolescência. Na infância não, né? Mas na adolescência, pra academia, bomba. E agora tá com 40 anos, que é super novo, com disfunção erétil. Com a testosterona lá embaixo, o corpo não produzindo quase nada. Então as consequências são bem importantes do uso incorreto da testosterona.
2: E é normal que na andropausa, que depois de 50 anos ali se espera, uh, vá abaixando os nossos hormônios, né?
3: Isso. O... A estatística é aproximadamente 1% ao ano depois dos 40, já começa a baixar. 1%. Isso, tem paciente que não vai ter repercussão, porque ele já tem uma dose mais alta. E tem paciente que já começa a ter um pouco mais cedo essas repercussões. Então você vai ter uma queda hormonal. Mas não necessariamente isso vai lhe dar sintomas. Então é isso que a gente acaba pesando no consultório e vendo quem realmente ah, baixou precisa de uma reposição, tem vários jeitos de repor, então... É bem importante nesse ponto consultar o médico vendo se precisa realmente repor esses, esses hormônios.
2: É, você falou sobre infecção de, de urina, infecção é, com relação que é, é da parte da urologia, uhum. com certeza, né? E a gente vê bastante no sexo feminino, né? Isto. É, 90% das infecções são nas mulheres e.
3: O, no homem, o homem basicamente não faz infecção urinária A não ser que tenha alguma alteração anatômica Ou seja, a não ser que ele tenha algum problema no trato urinário tá? Na mulher é um pouco diferente Porque a uretra da mulher é bem curtinha Tem 2 a 3 centímetros Então é muito fácil subir uma bactéria No caso do homem, a uretra é mais longa Então é muito difícil a bactéria conseguir subir e chegar até a bexiga Você acaba urinando antes Então por isso que as mulheres fazem muito mais infecção urinária do que os homens como prevenir essas infecções? Acho que isso é bacana para as mulheres que estão escutando. É, o principal fator de prevenção da infecção urinária é água. Então, tomar bastante líquido e não segurar o xixi. Então, se você associar as duas coisas, o índice de infecção urinária das mulheres diminui muito. Quanto é bastante? O ideal é perto dos 2 litros de água por dia. Claro, isso é uma média. Se tem uma mulher pequenininha, um pouco menos. Se tem uma mulher maior, vai ser um pouco mais. Mas isso é uma média. 2 litros por dia e não segurar a urina mais que 3 a 4 horas, que esse é o tempo que as bactérias dobram de tamanho. Então, se ela tomar bastante líquido e não segurar o xixi, chance de infecção urinária vai lá embaixo.
2: E tratar, né? Porque o, o, o não tratamento, as infecções, é, é, na verdade, se infeccionar constantemente, isso pode trazer sérias consequências. Chega a atrapalhar o, o aparelho reprodutor dela ou não?
3: N é, não chega a atrapalhar o aparelho reprodutor em si, por infecção urinária, mas o que ela pode fazer é uma doença que acaba sendo grave, que chama pielonefrite. Então, quando as bactérias da bexiga sobem para o rim, se não tratado, isso pode levar, inclusive, à morte. Tá? Então, é uma doença bem grave, porque é uma, é uma infecção renal que vai para o sangue muito rápido, e o paciente não tratado acaba morrendo disso. Então, é bem importante tratar as infecções urinárias e tratar corretamente. Não chegar no farmacêutico, ah, ele é meu amigo, ele me deu um antibiótico. Eles acabam dando quase sempre o mesmo antibiótico, que é o ciprofloxacino, e esse antibiótico ele tem uma resistência muito alta no nosso meio, justamente por esse uso indiscriminado do antibiótico. Sim. Então ele faz uma resistência muito grande, então a gente tenta evitar esse antibiótico e usar o antibiótico correto em cada, em cada paciente.
2: Sim, é porque tem a questão de infecção baixa, infecção alta, eles falam, exatamente, né? Exatamente, que infecção
3: é... do trato urinário baixa é na bexiga e do trato Sim. urinário alto, ureter e rim
2: Okay. Nós estamos entrevistando aqui o Lucas Galdino, que é médico urologista aqui na cidade de Jaraguá. Atende ali na Urocentro, 38400... 03, Vamos a uma canção e voltaremos logo após Com o programa Check Up Aqui na 107.5 Você pode mandar sua pergunta Mande escrito, querido O áudio a gente não ouve aqui Aqui em lugar nenhum do mundo mandar áudio de um minuto a mais Você precisa de tratamento urgente, querido tá? Não aguento ouvir áudio mais que um minuto Não dou conta posso de um paciente mandou para mim quatro minutos e falei, não vou ouvir não vou ouvir, não me nega a ouvir. Né? Pode fragmentar esse áudio aí. Vai se disciplinar, está no meu WhatsApp. Áudios até um minuto. Passando disso é satanás te usando. Vamos uma canção e voltaremos logo após. <risos>
0: Mas a fechada é
1: Você está ouvindo agora, Check-up pela rádio 107,5 FM, porque a sua saúde também é importante para nós.
2: Muito, muito, muito boa, boa tarde a todos vocês, pessoal de São Chico, Barra do Sul, Aracuari, Jaraguá, Massaranduba, Choreldor, Corupá... Né? todo o pessoal aí ligado no 107.5 toda terça-feira e sábado aqui conosco, eu um abraço pro pessoal da psique eu estava ali até agora, eu vou voltar para lá, vou até as 9 da noite, porque a turma tá ansiosa, doutor Lucas, a turma tá ansiosa ao extremo, nunca, uh, nunca se viu uma época como essa, não, não se lembre-se, né, acho que a gripe espanhola foi uma coisa parecida, porém não tinha esse tanto informação, e você abre, cada vez que você abre o Facebook, ou liga a televisão no um canal aberto, só problema, desgraça, morte, né, coveiro daqui, coveiro dali, covero daqui, só notícias boas, pensamentos positivos, energias boas que se mandam, né, eu tenho dito aos meus pacientes, afaste da internet, desligue essa desgraça, essa televisão, vá ler um livro, vai estudar, vai ver um seriado na Netflix, né, tem tanto seriado bom aí, ó, ó pega um seriado pega o Esmalville de 1999, Vai ver lá o Clark Kent, a Chloe, a, né? a turma toda Lembra disso aí? Não? Sim <risos> Tava vendo ontem Estou estudando mestrado e eu parei para dar uma, uma palhadinha Dois capítulos móveis, uma hora e meia <risos> Mas era uma hora que não dava para perder rapaz. Era uma hora muito importante lá Falei, cara, no nostalgia, voltei lá em, de 20 anos atrás né? Moleque ainda vendo os móveis Apaixonado pela Chloe. <risos> ai, ai. <risos> Temos uma, é, um, nesse bloco, vamos encerrar, mas assim, importante é, é, é falar aqui com o Dr. Lucas, ele atende ali no Urucentro, Jaraguá do Sul, 384-0003. É, câncer de Próstata, né? Talvez seja aí uma das patologias mais comuns no homem depois do câncer de pele. Eu acho que é, né? Isso mesmo. É... E o homem não dá muita atenção e às vezes deixa de fazer o exame, pula um ano. Isso aconteceu com meu pai. Na verdade, ele ficou pula um ano quando eu pedi o PSA dele. Eu pedi o PSE aqui, não estava fazendo. Eu pedi o PSE, estava vinte e pouco. Foi, fui fazer cirurgia, né? Enfim, foi bem complicado. Teve que é, usar fralda, teve o um procedimento é, bem chato e, e trata até hoje. Uhum. Até ele foi fazer radioterapia até em Jaregua na época. Acho que foi isso que eu já em Não tinha, o tinha pouco. Foi radioterapia lá pela Unimed na época e foi questão de um ano. Um ano estava bem, no outro ano. Simplesmente é aconselhável quem tem na família já procurar antes, né? Isso. É, eu não sei qual é a conduta hoje da Sociedade Brasileira de Urologia, é, mas eu me lembro uma, vagamente, quando eu estudei no colégio, na, no colégio, na faculdade, que tomografia era um dos exames é, que se pedia quando você tinha quadros na família, né, a partir dos 40 anos, se eu não estou equivocado, não me lembro mais, talvez eu esteja pecando ou errando, pode me corrigir. Mas quais são as, as, as medidas que se deve tomar, quando se preocupar, quando procurar, né? Eu acho que é, o urologista não pode ser visitado somente quando você tiver um problema. É. Né, esse aí é o grande problema do, 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 do ser humano, ele só vai às vezes no médico especialista quando acontece o fogo, pegou o fogo aí ele vai lá, né, se ele se cuidar, se ele fosse anualmente, a partir de que idade deve-se ir anualmente, a partir dos 30, a partir dos 40, não esperar 50 anos lá para né, fazer o exame Tão exame difícil que vai mudar O cromossomo masculino Eu sempre falo, meu filho, se tu não mudou de sexo até agora Com 50 anos, não vai ser um dele que vai Vai mudar não, filho, pode esquecer <risos> Mas é uma, é uma coisa de de, de de machismo E por que que o exame de toque é mais Fiel do que o, o exame De sangue ou, ou Algum ou exame de imagem que pode, pode ter Ou já tem alguma coisa parecida Vamos lá, doutor, então, vamos uma palavra lá. com você
3: é, vamos começar assim O urologista ele tem que ser visto como o médico da saúde do homem Do homem e da mulher, mas assim, do homem Como o ginecologista é o médico da saúde da mulher O urologista é o médico da saúde do homem Você vê as mulheres indo desde os 13, 15 anos no gineco Você não vê muito menino indo dos 15 anos no, no, no urologista Não vê Então assim, bem o que tu falou Não deixar pra ir quando tá ruim Falando especificamente do câncer de próstata Então é, os novos protocolos eles estão... Indicando a gente começar com 40 anos esse acompanhamento E acompanhamento não significa necessariamente que você vai fazer o exame do TOC Então, começar com 40 anos a fazer os exames de sangue, fazer o PSA anualmente Quem tem histórico familiar principalmente Foi visto que quanto antes tu começa a fazer o PSA É muito mais importante eu ter um histórico de PSA Ou seja, um histórico anual do valor Para saber o quanto que ele está crescendo Do que pegar um valor absoluto Porque às vezes um valor absoluto de 2, que é considerado normal esse 2, de um ano para o outro, era 0,5. Foi para 2, alguma coisa está errada. Se você já tiver um acompanhamento disso, você saberia. Porém, se o cara só vem, ah, 2 está normal, volta no que vem. Então, ter esse acompanhamento vai muito mais, é, leva muito mais a diagnósticos. Pacientes com histórico familiar tem 5 vezes mais chance de ter. Então, bem importante começar isso cedo. Exame do toque. A gente via de regra que começa o exame do toque com 45 anos nos pacientes com histórico familiar. Pacientes negros ou com fatores de risco. E, na população em geral, 50 anos. Tá? Você perguntou um pouco do exame do TOC. Ainda tem essa... esse preconceito, digamos assim, do exame. Uh, mas ele é muito importante. Então, assim, ele é um exame complementar com o PSA. Não existe nem só o TOC, nem só o PSA. Os dois exames eles se complementam. Um dedo do de um urologista treinado, ele é tão eficiente contra uma ultrassonografia para ver tamanho de próstata. Então, eu não vou ver só câncer. E tem um problema que a gente ainda não conseguiu é, sanar, 20% dos pacientes com nódulo em próstata, é, o PSA vem normal, então ele faz o exame de sangue, dá normal, de 10 a 20% mais ou menos, e você vai fazer o toque tem um nódulo, e esse nódulo pode não ser visto em todos os exames de imagem, por isso que você ainda faz o toque. Então, por causa desses 10% a 20% que o PSA está normal e no toque você acaba pegando. Existem exames mais modernos hoje, como a ressonância magnética de próstata, que ela dá uma boa ideia disso. Porém, ela não é 100%. Ela dá, uma, ela dá uma ideia. Ah, tem um nódulo, daí tem uma classificação lá, que também não vem ao caso, e daí ela dá uma sugestiva de malignidade. Vai ter que fazer o toque de qualquer maneira para fazer uma biópsia da próstata. Então... O exame do toque, na verdade, ele faz parte do exame físico, assim como a ausculta do coração, como é, o exame na barriga, é a mesma coisa. Ele faz parte do exame físico do urologista. E é um exame super simples, rápido, leva 3 segundos para fazer o exame, indolor. Então, não tem por que não fazer.
2: É, quanto antes achar a alteração, melhor, né? Quanto antes achar, é mais prático para...
3: Exatamente. O índice de cura do câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, é 90%. É muito, muito bom. Então, paciente quando pega no começo a chance de cura e cura, é, a gente diz cura, é paciente livre de doenças, sem sequela, sem nada. Você deu o exemplo do caso do teu pai, acabou pegando um pouquinho mais avançado, acaba causando alguns, alguns transtornos, está tratando até hoje, passa a sonda, perder a urina. Sim. Então, essas coisas são evitáveis com um diagnóstico precoce.
2: É, falamos aqui no primeiro bloco, falamos sobre... É... É, ejaculação precoce, sobre disfunção sexual. É, o correto também é procurar, como você falou, é procurar o, o especialista. Né? Eu tenho mandado quase todos os pacientes, que é pra, mesmo apresentando, até para descartar alguma coisa né, que foge da parte psiquiátrica, que é da parte hormonal, que é da parte anatômica, que é da parte é, fisiológica disso aí, né? porque tipo o sono. O paciente às vezes precisa de uma policionografia, ele precisa ver o exame para ver que ele tá meio ansiosinho <risos> <risos> Precisa tocar aqui, não, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Não é nada. Tem, tem gente que tem dor na relação sexual também, tem, o homem? Tem, 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 tem dor no pênis, tem alguns pacientes que sim. Porque não tem osso, né? Uma, não tem uma, osso, mas ele quebra. quebra. <risos> mas ele
3: quebra, ele quebra. É, eu já dizia um professor meu. Não tem osso, mas ele quebra, sim, tem alguns pacientes que tem processos inflamatórios, ou alguma lesãozinha fúngica que causa um edema. E faz alguns cortes ali na região do pênis, acaba tendo um pouco de dor na relação. Isso pode acontecer. Tem sim. uma
2: pergunta aqui. É, boa tarde, Socatia Kátia. Pra terminar aqui, gente. É, boa tarde, Socatia é, Tem uma sobrinha de 5 anos que à noite faz xixi na cama, ainda, mesmo levando ela para fazer antes de dormir. Durante o dia, fica segurando, vai ao banheiro. No último, chega muitas vezes a se urinar. A mãe teve gravidez conturbada. Pergunto: o problema será urinário ou psicológico?
3: É, assim, enurese noturna, via de regra, é psicológica, sabe? A gente tem que trabalhar essa parte da criança. Até tu pode falar muito melhor que eu isso, né? É, mas a via de regra é um, uma fuga da criança ou alguma coisa pra chamar atenção. A gente acaba tratando mais nesse sentido. Pode ter alguma doença associada? Pode, mas não é o mais comum. Sim. É isso que tu pega também no consultório. Que sim,
2: é sim, sim. Geralmente, é, eu encaminho sempre para que possa é, ver... Né, descartar essa parte anatômica é, geralmente é, está ligado ao psicológico, psique. Né, eu sempre aprendi assim, uma coisa que eu nunca esqueci: um homem pode segurar uma, uma viagem e olha que vontade de fazer xixi é uma coisa assim. Eu ia falar mijar, mas mijar é uma coisa muito, muito, muito chula, né? <risos> mas é, é uma coisa assim que o um homem até assim, agora, mulher é dar sérias complicações, ela segurar, uhum. né, você... Exatamente, você acabou Você acabou de falar isso. sobre isso, acabou de falar no, no outro bloco, a importância e as infecções urinárias, mas quando é psicológico a gente geralmente passa a mimperamina para o paciente, que é uma, uma droga antiga e que ajuda a não ter esses essas, essas ações durante a noite, né, porque um colchão, com um xixi, num frio, uma cidade úmida como Joinville e Jaraguá, meu filho, eu só via minha mãe colocando da minha irmã para fora, assim, aquele <risos> colchão para secar. <risos> eu não, querido. Eu não. Graças a Deus. Não, não tinha esse problema, não. <risos> Mas é uma, uma questão. Outra pergunta aqui. Uh, pode falar sobre a contribuição dos exercícios físicos para o fortalecimento da região pélvica, no tratamento e prevenção da incontinência urinária? Muita gente desconhece. Rute.
3: Bacana, bacana. Então, Ruth, é... A gente fala um pouco de fisioterapia pélvica né? Então é fortalecer a musculatura da pélvica O que, que acontece? Gestação, independente do parto, parto normal ou parto cesário Ela acaba causando uma alteração na musculatura da pélvica Então você acaba causando um peso lá por causa da presença do bebê Isso causa uma flacidez da musculatura ah, Quem segura a nossa urina basicamente é a musculatura esfíncteriana O esfíncter é o que segura o xixi ali na hora de urinar a flacidez dessa musculatura faz com que ocorra perda de urina. É um problema bem comum em, mulher... em mulheres. Então, existem dois jeitos de resolver isso, essa flacidez muscular. Um é fortalecimento muscular. Então, exercícios físicos regulares, tem alguns exercícios específicos para a parte de períneo, um, que a pessoal da fisioterapia ensina, é bem bacana. Isso resolve bastante os problemas. Quando o exercício não resolve, daí a gente coloca uma tela para substituir essa parte muscular, que é chamada de sling. Mas a, essa parte de fisioterapia e principalmente a prevenção disso, ou seja, paciente que faz exercício físico regular é, já vai ter uma conformidade muscular melhor, quando engravida tem menos chance de acabar perdendo urina depois das gestações.
2: Doutor, muito obrigado, é, Deus te abençoe. É o Lucas Galdino é médico, urologista, atende na cidade de Jaraguá do Sul, no Urocentro de Jaraguá, 30840003 0003 é, Um abraço a todos vocês um, uma boa, um bom retorno para você está convidado para retornar aqui novamente foi muito muito bom muito agradável né muito de muita utilidade pública né todas essas informações é, gostaria de mandar um abraço a alguém a uma a então, família muito
3: obrigado pelo convite é, fico à disposição e um abraço a todos os ouvintes aí e se cuidem galera no covid que que vale a pena cuidar das famílias aí
2: Deus abençoe, muito obrigado, Demetrio, muito obrigado por você ligado na 107, sábado, às 18 horas, esse programa ele é reprisado, 107.5 toda a região norte de Santa Catarina, e você, de qualquer lugar do Brasil, pelo aplicativo aí, no Apple, aí, abaixa simplesmente diferente, 107.5, é, Rádio FM. Muito obrigado, e até semana que vem.